Capitão, o senhor está passando mal? Tem medo de altura, irmão. Medo de altura? Oscar Lima Alfa, seus comandantes, aqui é o Alexandre Salles e é a primeira vez a gente nunca esquece. Oscar Lima Alfa, meu nome é Ramiz Saíd e a primeira coisa que eu aprendi com a aviação foi o vento é tão nível quanto o urubu. Oscar Lima Alfa, meu nome é Jean Moreira e os seus horários quase arruinaram a minha vida. <risos> Eu quero não. Hoje eu ainda não tive inspiração ainda não. Eu não esqueço da porra dessa frase, cara. Olha lá, Oscar Alfa. Eu... Meu nome é Jonas Luciano e toda a vida esqueço o que dizer na primeira frase do Sars. Você tá bem? Tô. Tá mesmo? Tô. Ótimo. Porque eu vou acabar com você, Luiz! Ah, você tá colocando a culpa em mim! Primeira regra da aviação, nunca atire no piloto! Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal Piloto. E nesse episódio vamos falar como foi a nossa primeira vez na aviação, a primeira aula de voo, o primeiro pouso, o primeiro voo solo e etc. Obviamente o primeiro instrutor, como foi aí? Jantas? Cara, meu primeiro voo. Meu primeiro voo foi meio nas coxas, né? A gente pode dizer. <risos> Porque eu tava com, com, as, com 10 horas pra fazer lá no Aeroclube de Recife, Pernambuco. Eu tava justamente com essas, essas 10 horas pra serem feitas pra concorrer a bolsa. Então tinha que ser um negócio meio nas carreiras, porque já tava em cima pra se mandar a documentação pra NAC e teve que finalizar a inscrição. Aí. Hum. Aí? Oi? Falou, ele ficou foda, ficou ah, baixo. A mulher tá aqui olhando pra minha cara, eu tô com vergonha. <risos> Melhor não rir do cara, porque quando a gente se casar, cara. Quando nós nos casar, não, peraí, quando tivermos nossos casamentos e tal, vai acontecer a mesma coisa. Não, velho, você não sabe, cara. O Jonathan é o mais doido da gente aqui. O cara, meu, todo mundo que cego, mano. Ah, Jonathan, continua aí. Sim, aí eu tava com essas horas pra, pra serem feitas lá em Recife. Aí os aviões estavam em manutenção, cara, foi em cima da hora, consegui marcar essas horas pra tentar voar em, em quatro dias lá, que é meio que impossível, né? Mas acabaram que ficaram para dois finais de semana. E o primeiro voo propriamente dito, com um chá de cansaço, porque não tinha instrutor, tinha instrutor, instrutor vinha, não vinha. Aí o cara já foi chegar por volta de umas quatro horas. E lá no Aeroclube tinha um negócio que não podia decolar lá do, do Encanta Moça. A instrução estava sendo feita toda lá nos Guararapes. Aí eu tive que pegar o carro, de lá para os Guararapes, o cara decolou sozinho do Aeroclube. Foi lá para o aeroporto, aí eu cheguei lá nos Guararapes, entrei no avião e a gente foi fazer um Caramba. É, foi meio, meio trash o negócio Mas gente boa o cara, sabe Gustavo Me deixou muito à vontade durante o voo E foi assim, bem tranquilo 
É o que ele deixou você fazer no voo? Que manobras lá? Cara, ele mandou fazer umas curvinhas, ele passou alguma coisa a respeito de rotação do motor, em subida, em descida, a questão do uso do leme, referências né, nas asas para curva de pequeno, de médio e grande. Já deu uma coordenação ali, sabe? E foi bem assim, já perto do pôr do sol, né? Aí a gente voltando, eu trouxe até, até mais ou menos a perna do vento. Aí ele assumiu, aí eu falei assim, posso filmar aqui, né? Tudo assim, eu vou perguntar porque não fazer feio, né? Aí não, pode, pode filmar, pode filmar. Tá com medo de beleza, que a máquina se é filmar. Filmando o bueiro, né? Com a mão esquerda, filmando com a mão esquerda. É, até então, beleza. Na hora que ele entrou, lá, já pra final, disse... Ô, João, agora você já tem que parar de filmar que você já vem com a mão na frente do velocímetro desde a perna do vento. Ah, <risos> ah tá, tá. Tem que desligar. Cara, tá vendo que eu tô com indicação de velocidade, cara. Olha só. É, mas não foi um esporro, sabe? Foi uma indireta. E, Jonathan, durante o voo em si, como você tava? Tava tranquilo, nervoso? Como é que tava? Cara, tava super tranquilo, cara. Eu nunca fiquei nervoso voando, nem no meu solo. No meu solo eu saí tão empolgado dentro do avião que eu deixei os magnetos ligados. Nossa! É, o cara dá um contato, ele arrancava logo os dedos, encostasse na S. Acaba os braços, né, bicho? Então, meu primeiro voo foi no Papatango Índia Zulu November, com um excelentíssimo instrutor Mac, cara. Se não me engano, hoje ele tá de copiloto da Gol. Cara, eu, diferente do Jonathan, tava nervoso durante o voo, mas não por minha causa. Aconteceu o seguinte: antes do voo a gente tem o briefing, né? Que o instrutor fala quais manobras a gente vai fazer e etc. Aí, cara, eu tava super tranquilo. Aí eu sentei lá com o Mac, um de frente pro outro, etc. Ele começou a falar lá: ah, a gente vai fazer esse checklist antes do voo, etc. Só que a cada frase que ele falava, ele perguntava, você já voou antes? Eu falei, não, esse vai ser o meu primeiro voo da vida. Você tá nervoso? Eu falei, não, não tô nervoso. Ele <risos> passou um minuto mais, aí ele perguntou de novo. Ah, então, ah, você tá nervoso? Falei, não, não tô nervoso. Você tá nervoso? O Mac lá perguntou exatamente quatro vezes, cara, se eu tava nervoso. Quando ele perguntou pela quarta vez, eu perguntei, por quê? Tem algum motivo pra eu estar nervoso? <risos> Mas depois eu entendi porque ele me perguntou tanto assim, cara. Porque quando a gente saiu do chão, ele que decolou o avião, obviamente, nem tava tocando nos controles nem nada. Aí lá em cima, quando eu fui fazer as curvas de pequena inclinação, média inclinação, etc., cara, eu tava segurando o manche e a manete ali com tanta força, cara, que a minha mão tava suando já. <risos> Sabe como é que meu instrutor chama isso aí, Salles? Como? É fazer o suco do manche da manete potência. <risos> Deve ser uma delícia. Ele teve um aluno dele no primeiro voo que ele só fazia as curvas com a cabeça. Ele só virava a cabeça mesmo. Ele não virava avião, sabe? Ele filho de uma égua. Só o peso da sua cabeça, isso não é uma bicicleta não, menino. Caramba. Ô, caralho, velho. Aí quando a gente pousou lá e eu saí do, do avião meio que trêmulo, de boca seca e o caramba... Aí eu, aí, eu, aí eu entendi, agora eu sei porque o Mac me perguntou quatro vezes se eu tava nervoso. <risos> Fala aí, Moreira, como foi a sua? Cara, eu, eu posso dividir assim, vocês perguntaram, né? Como foi seu primeiro voo? Eu posso dividir em duas fases, né? Ah. O primeiro voo ganhando hora, o primeiro voo não ganhando hora, né? Sem, sem nada. Fui pro Aeroclube com uma amiga minha, que tava voando, né? Foi fazer a prova do equipamento. Eu tava lá, de bobeira, lá na secretaria. Passou um senhor, né? Com o boné da Piper e tal. Aí ele olhou pra mim assim, né? Não me conhecia nem nada, olhou pra mim e falou assim Vamos voar, cara E eu fiquei assim, opa E eu fiquei meio assim, né Tipo, pô, 
Acho que eu não vou não conhecer esse cara, né, e tal. É, nunca aceito doce de estranho. Aí, pois é. Negócio estranho. Negócio estranho e tal, o cara... Cara meio velho assim tal. Eu quero falar, toma isso aqui, ó. E, e no pátio <risos> tinha. No pátio tinha um, um embreto tupi, né? Um tupi também, hein? Lembra, lembra da história do tupi lá? Caiu lá no shopping? Pois é. Também um tupi. Papatango November X-Ray Victor. Aí ele entrou no tupi, olhou pra mim e me chamou de novo. Aí eu falei, eu vou lá. Eu fui, cara. <risos> fui lá, sentei na, no, no assento direito, né? Iniciou o acionamento, começou a taxiar, né? Eu nunca tinha voado na vida e perguntei pra ele Seu avião tá tudo ok, né? Documentação em dia <risos> Documentação em dia, tá tudo ok, né? Ele olhou pra mim assim com uma cara Tu já voou antes, cara? Eu, nunca voei não Tu quer ser piloto, bicho? Eu falei, não, cara, pô, já, já terminei o curso teórico e tal, né? Tá, então beleza Vamos taxiando lá com a porta aberta, né? E eu meio abobado com as coisas lá e tal Olhando assim, porra, legal e tal Chegando no ponto, espera, falou, não, fecha a porta aí e tal. Aí eu fui, travei a porta lá. Na decolagem, fiquei tranquilo, né? Passamos Brasília, né? Porque a gente tá voando aqui no Airbus Brasília, é, fica aqui em Lusiane, né? Passamos Brasília, ele olhou pra mim e falou assim, cara, vou dar um rasante aqui. <risos> não sabia onde que eu tava. O cara desceu com tudo. Um rasante, rasante de tupi lá, nem vi qual velocidade que ele tava. Sei que ele subiu de uma vez, eu, eu olhei pra ele assim, falei, caraca, eu comecei a segurar no banco assim. <risos> aí, quando ele nivelou, e falou, tá tudo bem, cara? Opa, tranquilo. <risos> Passamos Brasília. Brasília de novo, voltando pra Lusiânia, ele olhou pra mim e falou, cara, pilota aí. <risos> Beleza, não falei nada, não, não falei, sério mesmo, que legal, não sei o que, não, peguei, peguei e fiquei lá voando, eu só mantive o avião na, na reta, né, na rota no caso, né, mantendo 6.500 pés, o avião do cara todo equipado, GPS, nos dois, nos dois manches, né, e no painel também, no cockpit, na frente, né, no meio, no, perto ali do ADF, VR, essas coisas aí, né. Cara, eu quero voar com o Silvio Santos e não fala pra gente, olha aí. <risos> Era o tupi. Aí, beleza, no primeiro voo ganhando hora, né, no Irapuru, decolei tranquilo, na, no primeiro voo já, já fiz uma decolagem já, né? Tudo, tudo mano manche e tal, né? Mas claro, com o auxílio do instrutor, né? Um amigo meu já tinha me falado uma vez que se você for bem, o instrutor fala assim, ah, vamos fazer um toque arremetido e tal, né? E eu pensava, caramba, será que eu vou fazer toque arremetido hoje? Não sei o quê. Aí no primeiro voo a gente de cara já fez um S sobre estrada, né? Não sei se, se valeu, né? Mas foi só pra conhecer o avião mesmo, né? Em cima da BR-040, né? O pessoal fazia lá o S, lá sobre estrada, tranquilo, fazendo umas curvas. Ele falou, cara, vamos entrar no circuito de tráfego. Beleza, fui fazendo o circuito tranquilo, né, porque, o... porque aqui em Lusiane, elevação de Lusiane é 3.300 pés, né. E o circuito é feito a 4.300 pés, né. Fomos indo pro... pra perna do vento da pista Nuno, né, chegando na final e tal. Ele falou, cara, você vai vem me acompanhando. Primeiro pouso, que eu fiz assim na mão junto com o instrutor, né. Beleza. Aí ele falou, arremete. Quando ele falou arremete, me deu aquele sorriso no canto da boca e falei, ah, oh, beleza. Eu fui lá, eu enchi a mão lá na manete e arremeti. Foi três toques, aliás, foi dois toques arremetidos e um pouso final, né? No final lá, descendo do avião, né, tinha um, um outro amigo meu que tinha feito o teórico comigo, olhou pra mim e falou assim, ué, Jean, dois toques arremetidos, cara? Eu só fiz um instrutor, o que que é isso? reclamando, E olhando, pois é, né, pô? Com certeza. Cara, e você aí, Ramiz? Qual é a sua história? Cara, a história do primeiro voo minha é quase uma saga, velho. Por isso que eu falei o negócio do vento lá. Foi assim, a primeira vez que eu marquei a hora de voo, né? Tava todo feliz, tava no meio do curso teórico lá do campo de Marte. Eu falei, ah, vou marcar uma hora aqui pra mim ver como é que é. Aí tá, fiz o ground school lá do Cherokee no campo de Marte e tal. Fiz o cadastro lá na operação de voo, marquei. 
Aí, cara, no dia, meu, tava uma chuva do caralho. Sabe aquela chuva que você olha assim na janela e você não consegue ver nem, sei lá, 100 metros? Aí eu todo feliz, falei, não, acho que dá. <risos> acho, que fui... dá. <risos> acho que dá. Acho que dá. Não tinha visto meteorologia, nada. Não tinha, pô, não sabia nada. Aí eu fui, fui pro, pro aeroclube, né? Fiz meu pai me levar lá. Meu pai já tava xingando já, falando, você não vai voar hoje, é louco. <risos> Aí tá, cheguei tudo feliz no Campo de Marte lá. Aí tinha só um instrutor, eu não vou lembrar quem é, nem sei o nome, não conheço a galera do Campo de Marte. Aí tinha um instrutor sentado assim na, naquelas poltronas que tem lá, olhando no celular. Aí tipo, eu passei por ele, fui na secretaria, aí eu falei com a mulher que fica lá, falei, pô, marquei uma hora de voo pra hoje. A mulher, juro por Deus, ela olhou com uma cara pra mim e falou, você é louco? Você não, você não enxerga, não? A mulher faltou me xingar, falou, você não deve ser cego, não é possível. Aí ela falou, não, é que o campo tá fechado, não sei o que, muito provável que o tempo não melhore e tal. Aí eu, eu falou, você ia voar hoje? Eu falei, ia. Eu falei, ó, oh, seu instrutor provavelmente tá lá fora, vai conversar com ele, né? Tipo coisa, tipo, esse não é problema meu, vai falar com o instrutor lá, ele que se vira. É. Aí beleza, aí eu fui falar com o instrutor, eu falei, pô, tinha um voo marcado pra hoje, não sei o que. Aí o instrutor também, ele parou, parou de ligar no celular, assim, olhou pra minha cara e falou, esse moleque deve estar tá bêbado. Não, não, <risos> não, 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 deve ter pensado, ah, esse é a primeira hora de voo, com certeza. <risos> Aí o cara olhou pra mim e falou, não, explicou, né, o tempo tá ruim, o campo tá fechado, não sei o que, provavelmente não vai melhorar e tal. Aí eu fiquei fazendo mais uma encebação lá, dei uma meia hora e tal, aí vi que não ia voar, beleza, eu voltei pra casa. Aí nisso, passou uma semana, duas, o tempo tava... Quando para aquelas frente fria em São Paulo, sabe, ficou uma, duas semanas zoado. Aí tinha um amigo lá no, lá no curso de hora que voava em Jundiaí, eu falei, ah, vou conhecer o aeroclube lá, tá. Aí eu fui conhecer e tal, gostei, eu falei, vou voar aqui. Aí eu fiz o... Um cadastro lá e tal, aí eu marquei uma, uma hora de voo pra um final de semana. Pô, eu não me lembro a hora, acho que era 7 horas da manhã, acho que era o horário que tinha. Eu marquei tipo numa quinta-feira, aí a mulher falou: Ó, oh, tem um tem um horário aqui às 7, você quer? Eu quero. Aí beleza, aí foi, aí o dia bonito pra caralho, não tinha uma nuvem no céu, não sei o que. Aí eu cheguei lá, eu falei: Ô, oh, é minha primeira aula de voo, não sei o que. Aí ela olhou pra minha cara e falou: Desculpa, mas o campo tá fechado. Eu falei: De novo, pô, né? Ela falou: Não, é que Ah, não. Ela falou, não, é que tá com vento de 17 nós, cara. Caraca, Aí você olhava olha as árvores assim, cara, as árvores balangando pro lado pro outro. Eu falei, ah, não acredito no negócio desse, cara. Aí eu fui lá, acabei que no dia eu só fiz o ground school do, do César lá, o instrutor foi me mostrar o César e tal. Porra, eu já tava numa pilha já, né? Falei, caralho, não vou voar nunca, né? Aí na terceira vez que eu marquei a aula, eu marquei pra, sei lá, às 11 horas ou às 9 horas da manhã, eu liguei para o clube antes, né? Eu falei, não, tá tudo bem aí? Ela falou, não, tá, tá tudo bem, pode vir aqui hoje, você vai voar. Aí beleza, eu fui. <risos> aí o primeiro instrutor que eu voei foi um, um instrutor lá de Jundia que chama Kinez. A gente boa pra caralho. Primeiro voo é aquela coisa, né, cara? Você, você não manja nada, mas é muito, tudo muito doido, né? Ele já deixou eu decolar logo no primeiro voo, já. Mesma coisa, né, com auxílio. E aí, velho, eu lembro até hoje, né, a gente alinhou na pista lá e tal. Aí você já vai logo com o fone e aí você escuta, né? Autorizado a decolagem. Nossa, na hora que, ele foi, na hora que eu escutei aquilo lá, o Kinez olhou pra mim e falou: E aí, tá pronto? Falei: Tô pronto. Então, pode sem dó na manete aí. Assim, Enche a mão aí, pô. Enche a mão. Aí, beleza, você encheu e voei e tal. E a gente foi pra uma cidade perto de um dia aí que chama Itu. Meu, na hora que chegou perto de Itu lá, eu já tava com um bobo lá em cima, né? Aí ele falou: E aí, tá tranquilo? Não sei o que. Eu falei: Não, tô tranquilo. Aí eu, 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 né, feliz, eu falei: Eu posso sentir um pouquinho o avião? Ele falou: Pode, tranquilo. Eu falei: Então, beleza. Aí, rapaz. Nessas aulas nós parecemos crianças, cara. É, é. Era asa pra um lado, pedal pro outro, eu fiz tudo que eu podia fazer na puta Aí deu aquele coxazinho um pouquinho, né? Aí ele virou pra mim e falou, e aí dá um Gzinho, né? Eu falei, isso é muito doido! Ah, é. Nossa. <risos> Nossa.